0: Sprea, dietista e giornalista. E questi sono i podcast di Fa la Dieta Giusta per Cucina Naturale. Finalmente ci siamo! La primavera, con l'estate alle porte, è il periodo dell'anno nel quale l'esigenza di perdere i chili considerati di troppo si fa più forte. Non per niente viene considerata la stagione delle diete per eccellenza, ma per fortuna è anche la stagione dell'anno in cui diventa più facile dimagrire, seppure con qualche restrizione dovuta al periodo. Aumenta l'attività fisica all'aperto, grazie alle giornate sensibilmente più lunghe e all'arrivo dell'ora legale. E poi il clima dolce contribuisce a ridurre in modo naturale l'appetito, al contrario di quanto avviene in inverno inverno, quando le temperature rigide interferiscono con i processi immagranti. In più, la frutta e la verdura di questi mesi possiede una spiccata azione disintossicante e drenante, utilissima per aiutare l'organismo a sgonfiarsi e a tornare in forma, in tutti i sensi. Insomma, oggi parliamo delle tre caratteristiche principali che una dieta di primavera deve avere per essere efficace, con in più una veloce carrellata finale sui sette vegetali di stagione, i magnifici sette, che sono amici della linea e della salute, e che sarebbe bene mettere in tavola più spesso che si può. Prima regola, niente fretta ma piccole riduzioni tutti i giorni. Anche se tutti vorremmo sbarazzarci dei chili di troppo in fretta, non bisogna dimenticare che i dimagramenti troppo rapidi spesso si rivelano controproducenti. Il grasso, infatti, ha bisogno di tempo per essere bruciato a scopo energetico e le notevoli perdite di peso ottenute in pochi giorni, più che della massa adiposa, sono a carico dell'acqua corporea e anche dei muscoli. Per dimagrire efficacemente, ossia ridurre la massa grassa che è quello che ci dà fastidio, gli studiosi considerano ottimale una perdita di 200-500 grammi a settimana per le donne, il che vuol dire 2 kg al mese, e di 500 grammi o più per gli uomini. Dati questi che possono cambiare a seconda della gravità del sovrappeso ovviamente. Va sottolineato che in questi podcast si parla di dimagrimenti di pochi chili, di quelli che non hanno bisogno di interventi dello specialista. E quindi se il dimagramento deve essere leggero e graduale, questo equivale anche a una leggera riduzione calorica giornaliera, che sarà di circa 500 calorie al giorno per perdere mezzo chilo a settimana, che diventano 300 calorie per perdere 300 grammi. Passando dalla teoria alla pratica, se noi caliamo di 20 grammi la quantità giornaliera abitualmente consumata di pane e di pasta o di altri cereali, meno 126 calorie per essere precisetti due cucchiaini d'olio meno 90 calorie e due cucchiaini di zucchero del caffè meno 40 calorie e il calice di vino a cena meno 100 calorie otteniamo una riduzione totale di 356 calorie che equivale a una perdita di peso di almeno un chilo e mezzo al mese e il sacrificio è veramente minimo questi sono solo degli esempi e non è che dobbiamo tutti trasformarci in nutrizionisti Tuttavia, la tattica di levarsi un po' di calorie tutti i giorni, lasciandosi magari la domenica libera, può risultare davvero molto efficace e con il minimo sforzo. E in più non stressa l'organismo e non ha effetti collaterali sul metabolismo, che tende a ridursi quando si fanno delle diete troppo rigide. Seconda regola, tanta acqua per sgonfiarsi. Bere serve anche a dimagrire meglio. Oltre alla pratica sempre consigliabile di bere uno o due bicchieri d'acqua prima dei pasti o degli spuntini di mattina e pomeriggio per aumentare il senso di sazietà, l'acqua è indispensabile per aiutare a smaltire i ristagni di liquidi tipici nelle donne con ritenzione idrica. Al posto dell'acqua vanno benissimo anche spremute di agrumi e centrifugati di frutta o di verdura, carote, sedano, che forniscono importanti vitamine, antiossidanti e minerali. Per un effetto diuretico più spinto, come ho già ricordato nel mio podcast dedicato alla dieta cosiddetta depurativa, l'acqua di cottura delle cicorie o delle verdure amare può essere utilizzata a scopo diuretico. Sempre a questo scopo c'è chi consiglia anche l'acqua di cipolla, consigliata molto per gli amanti di questo alimento farmaco che è la cipolla. Si prepara sistemando in un bicchiere una cipolla tagliata a fettine, poi si copre con acqua e si lascia coperta in infusione per 12 ore e poi andrebbe bevuta a digiuno, lontana dai pasti. Ma cipolla a parte, il consiglio finale è quello di bere almeno 8-10 bicchieri al giorno. Terza regola, pasti completi con tanti ortaggi. I pasti che hanno un effetto più duraturo sulla sazietà e che sono bilanciati dal punto di vista nutrizionale sono i cosiddetti pasti misti, nei quali sono presenti i tre macronutrienti principali, ossia i carboidrati, le proteine e i grassi. In pratica si tratta di abbandonare il classico piatto di pasta a pranzo, sbilanciato in carboidrati, oppure solo un'insalata, considerata insufficiente. In genere per costruirsi un pasto misto si consiglia di immaginarsi un piatto piano riempito per metà con ortaggi misti di stagione, per un quarto con cereali, pane, pasta, cereali in chicchi, tutti preferibilmente integrali, e per l'altro quarto con una porzione di alimenti proteici, grandi come il palmo delle mani, il tutto condito con 2-3 cucchiaini d'olio extravergine. Riguardo agli spuntini, i più consigliabili sono quelli semplici, a base di cibi naturali, senza grassi e zuccheri aggiunti ovviamente, come la frutta e la verdura, magari abbinandole a dello yogurt, a un pezzetto di pane integrale, o ancora della frutta a guscio o dei semi. Ossia prepararsi degli spuntini misti, ovviamente in piccole quantità, che, come succede per i pasti principali, risultano sazianti, forniscono ingredienti salutari, e fanno arrivare, al pranzo o alla cena, mai troppo affamati, favorendo così un dimagramento naturale e continuo. I magnifici 7 amici della dieta Asparagi La loro azione più nota sulla salute è quella diuretica, probabilmente dovuta all'amminoacido asparagina. Vengono consigliati anche per il trattamento dell'artrite e dei reumatismi, grazie a dei composti antiossidanti dalle proprietà antinfiammatorie. Carciofi Ricchi di inulina, una fibra solubile utile alla salute dell'intestino, ma molto consigliata anche perché aiuta a modulare la secrezione di colesterolo e i rialzi della glicemia dopo i pasti. Poi è noto l'effetto benefico dei carciofi sul fegato grazie a composti come la cinarina, da ricordare la loro azione coloretica, ossia che facilita il trasporto della bile aiutando così il fegato a smaltire meglio i grassi. Cipolle e cipollotti Buone fonti di minerali e sostanze antiossidanti come i flavonoidi e la vitamina E svolgono un'azione decongestionante, diuretica, depurativa e anche di disinfettante intestinale grazie all'allicina che conferisce il tipico sapore. Piselli freschi contengono pochi amidi e grassi e perciò sono molto digeribili e indicati in tutte le diete dimagranti. Grazie alla ricchezza di fibre del tipo solubile che assorbono l'acqua formando una sorta di gel, i piselli freschi garantiscono un senso di sazietà più prolungato. Tarassaco, chiamato anche radicchio o dente di leone e appartenente al gruppo delle cicorie, è un'erba selvatica ricca di caroteni e minerali, calcio in particolare, Svolge un'azione cosiddetta colagogo coleretica grazie alla taraxacina che contiene, stimolando cioè la produzione ma anche l'eliminazione della bile da parte del fegato, con effetto disintossicante. E in più il terassico è considerato una delle erbe più diuretiche, che contrasta quindi la ritenzione idrica. Ravanelli Grazie al raffanolo contenuto nei ravanelli, questi piccoli ortaggi colorati sono utili per la funzionalità del fegato e anche hanno un'azione disintossicante, oltre a essere buone fonti di vitamina C e di potassio. Piccoli frutti rossi. Le fragole sono davvero un regalo quando si segue una dieta. Nonostante il sapore dolce, hanno un basso indice glicemico, sono ricche di vitamina C e di antiossidanti, che risultano preziosi anche per l'efficienza del cervello. A maggio arriveranno anche le amerene che sono dei frutti molto depurativi, diuretici e anche blandamente lassativi. Al loro posto si possono utilizzare le ciliegie che però hanno un'azione depurativa meno spinta. E con quest'ultima considerazione io per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltata, spero che il podcast vi abbia interessato e vi do appuntamento a quello della prossima settimana.